0: Nel corso del 2023 saranno diversi i paesi europei che andranno al voto per eleggere i propri rappresentanti. Il cammino verso le elezioni europee del prossimo anno potrebbe consegnarci un'Europa dal volto diverso ed è per questo che Eurofonica ha deciso di raccontarvi passo dopo passo gli appuntamenti elettorali che seguiranno nei prossimi mesi. Ogni puntata sarà dedicata a raccontarvi le elezioni di uno o più paesi europei ed uscirà a ridosso del giorno del voto. Ad elezioni concluse pubblicheremo sui nostri social un post di commento dei risultati. Domenica 5 marzo i cittadini estoni andranno a votare per eleggere un nuovo Parlamento. Io sono Irene Vanni.
1: Io sono Lorenzo Fabbri. E questo è un podcast Eurofonica. Eurofonica. Con un'estensione sei volte inferiore rispetto a quella dell'Italia e una popolazione complessiva paragonabile a quella della città di Milano, la Repubblica d'Estonia è un paese di cui si parla poco a livello europeo. Eppure, la sua vicinanza geografica alla Russia, così come la numerosa e radicata comunità russofona, le conferiscono un ruolo alquanto interessante all'interno delle attuali dinamiche europee. Si è anche ipotizzato a tal proposito una eventuale nomina dell'attuale prima ministra Estone, Kaya Kallas, a segretaria della Nato. Per un paese piccolo, ma che ama definirsi come un vero e proprio paradiso amministrativo all'interno dell'Europa, questa cosa non può che essere un enorme motivo di vanno. Ma andiamo con ordine. Per molti aspetti, il sistema politico estone assomiglia molto a quello italiano. Infatti, l'Estonia è una repubblica parlamentare in cui i cittadini sono chiamati ad eleggere i deputati dell'unica camera del Parlamento estone, il RIGI Kogu. A loro volta, questi parlamentari eletti votano la fiducia al primo ministro su proposta del Presidente della Repubblica. Basata su un sistema elettorale che potremmo definire come proporzionale puro, la legge elettorale estone è molto meno complicata di quella attualmente in vigore in Italia. I partiti conquistano seggi in Parlamento sulla base della percentuale di voti ricevuti dai cittadini con una soglia di sbarramento fissata al 5%. I voti dei partiti che non riescono a superare questa soglia vengono in seguito distribuiti fra quelli che l'hanno superata. Date queste condizioni, è però quasi impossibile che un partito, da solo, riesca a ottenere più del 50% dei voti necessari a formare un governo. I governi che quindi si sono succeduti fino ad ora sono stati sempre di coalizione anche se, per così dire, di larga intese. E qui abbiamo trovato un'altra similitudine con la storia politica italiana, trattandosi infatti di coalizioni di governo fra partiti di diverso schieramento politico. Attualmente la prima ministra Kaya Callas guida un governo sostenuto da Partito delle Riforme, Socialdemocratici e Isama. Tre partiti che, come ci spiegherà Irene, appartengono a tre schieramenti politici ben distinti fra loro.
0: Il centro dell'area parlamentare è attualmente conteso da due forze, il Partito delle Riforme, di cui fa parte la prima ministra Kallas, e il Center Party. Tendenzialmente il loro allineamento è liberale sul lato economico e progressista su quello dei diritti. Come il centro, anche l'ala destra delle Gikoku è divisa tra due partiti. Da un lato c'è Isama, che è più concentrato sulla difesa delle tradizioni estoni e autore di proposte elettorali e sostegno della natalità, e ha una struttura un po' più istituzionalizzata rispetto a quella dell'altro partito, che è ECRE, il Conservative People's Party. Questo è considerato il più populista all'interno del Parlamento e si fa portatore di istanze nazionaliste, antirusse e antiglobaliste. L'unico partito a rappresentare la sinistra è quello socialdemocratico, che si concentra appunto sulle politiche sociali e sulla difesa dei cittadini a basso reddito. Tra i grandi partiti presenti in Parlamento è anche l'unico a proporre un sistema di tassazione progressiva, il che sicuramente racconta molto sulla politica estone, che è fortemente spostata verso destra, soprattutto per quel che riguarda le politiche economiche. Come ci ha raccontato il professor Francesco Privitera, docente di storia dell'Europa dell'Est presso
2: l'Università di Bologna, questo è motivato principalmente da ragioni storiche. Da un lato l'Estonia voleva attraverso l'emancipazione economica e, e dalla, dal, da, dal modello sovietico e allontanarsi il più velocemente possibile da una dipendenza del, con la, dalla Russia, essere accettata il più velocemente possibile dai paesi occidentali e in ultimo perché in realtà i paesi baltici, questo non è solo il caso dell'Estonia ma anche degli altri paesi baltici è che eh, la, eh, questa transizione è stata ampiamente favorita dal ruolo esercitato dalle lobby eh, baltiche presenti negli Stati Uniti queste lobby hanno aiutato finanziariamente e politicamente la costruzione diciamo, della dell'Estonia post-sovietica e e fino ad arrivare al paradosso che uno dei problemi che ha incontrato l'Estonia nell'ingresso con l'Unione Europea è che aveva applicato talmente in in maniera talmente approfondita il modello americano per esempio nella struttura del, del diritto bancario, del diritto Uh, della, de, del diritto commerciale, eccetera, eccetera, che si trovava poi in, in, in difficoltà nel, con uh, la normativa europea e gli acquis comunitari, e quindi ha avuto su, su alcune materie ha avuto molte difficoltà, nonostante l'Estonia fosse un paese molto avanzato da un punto di vista della propria riforma economica, perché aveva acquisito di fatto un modello molto più americano che non europeo nella sua definizione. Ecco, questo è avvenuto sia per regioni economiche sia per regioni politiche e, e ovviamente eh, questo ha comportato perciò anche nella, eh, ne, negli assetti politici interni una maggiore presenza di una dimensione li, liberale e neoliberista eh, il, solo il partito socialdemocratico di fatto ha mantenuto una rappresentanza di quelli che potevano essere Uh, alcuni ehm, come dire, asset politici che erano rappresent- classici insomma, di quello che era il ruolo delle socialdemocrazie o dei partiti della sinistra in, in Europa uh, anche i partiti della destra più estrema mantengono, mantengono magari un approccio più statalista ma sempre legato fondamentalmente a un'economia di mercato molto libera, molto, molto spinta
0: un partito che attualmente non è rappresentato in Parlamento, ma che secondo i sondaggi potrebbe prendere circa il 10% dei consensi e quindi superare la soglia di sbarramento, è Esti 200. Esti è un partito liberista e molto attento alla competenza e al profilo professionale dei candidati che propone. Il partito non è solo innovativo perché è fuori dagli schemi esistenti, ma anche perché ha un modo tutto suo di fare campagna elettorale. I manifesti di esti infatti colpiscono, per così dire, per la loro originalità. In particolare, alcuni di essi mostrano i candidati in posa e abbigliamento da supereroi, un po' in stile Avengers. Non potendovi mostrare, vi consigliamo di cercarli su internet.
1: Per quanto riguarda l'azione di governo, l'esecutivo guidato da Callas sembra aver ritrovato una generale stabilità, nonostante qualche inciampo avvenuto nell'ultimo anno. Un primo momento di difficoltà fu rappresentato dall'aumento del costo dell'energia tra il 2021 e il 2022 a fronte del quale Callas scelse di mantenere una linea ferrea in favore della stabilità dei conti pubblici. Fu solo con il calo della sua popolarità, dovuto proprio al malcontento generale scaturito da questa decisione, che Callas si vide costretto ad un cambio di rotta. Il governo varò quindi un piano straordinario, di circa 245 milioni di euro, al sostegno delle imprese e del loro approvvigionamento energetico. Dopo aver superato queste difficoltà, Callas arriva all'appuntamento elettorale con il favore del pronostico, risultando prima in tutti i sondaggi condotti nel paese. L'eventualità di un nuovo esecutivo guidato da quella che numerosi organi di stampa internazionale hanno definito come la nuova Iron Lady d'Europa, sarebbe sicuramente favorevole per l'Unione Europea, come ci racconta Gwendalina Chiusa, giornalista e collaboratrice di Osservatorio Russia.
3: Se vincesse ancora, come è dato nei sondaggi, il Reform Party, diciamo che eh, l'Unione Europea tirerebbe un grande sospiro di sollievo nel senso che si potrebbero portare avanti senza nessun intoppo tutte quelle che sono le politiche europee a cui l'Estonia fa parte. L'altra possibilità, invece, è che vinca un partito ultracattolico, il Conservative People's Party, perché, in sostanza, la composizione di queste elezioni sarà una uh, scelta tra dei partiti che sono social-liberali, mettiamola così, di cui il primo appunto è il Reform Party di Kaya Callas, e dei partiti che sono un po' più di estrema destra, e il primo di questa lista è il Conservative People's Party, che ha più a cuore, diciamo, la salvaguardia del paese in, una, in un'ottica più nazionalista. Sono quei partiti ad esempio che, stanno, che hanno paura che sparisca la lingua estone dall'insegnamento delle scuole perché si dà tanta priorità all'inglese, ovviamente un paese molto piccolo con una popolazione ridotta ha bisogno di avere una lingua veicolare per parlare con il mondo e è uno di quei classici partiti che invece ha cuore gli interessi del, delle peculiarità del paese sono molto legati ai movimenti cattolici, sono cose abbastanza comuni all'interno dell'Europa per come la conosciamo diciamo
1: Tra le altre cose, la contrapposizione tra queste due narrazioni molto diverse fra loro è stata riconosciuta pubblicamente dall'attuale presidente della Repubblica Estone, Alar Karis, che ha invitato le forze politiche e gli elettori a non polarizzare il dibattito politico. Un errore che ha affermato condurrebbe all'opacizzazione della vita politica nazionale e ne ridurrebbe le scelte della società estone. Un tema che al contrario ha compattato la politica estone è stato quello del sostegno alla Nato, probabilmente anche per via di un legame storicamente molto forte fra l'organizzazione transatlantica ed il piccolo paese baltico. A differenza di quanto avviene nel dibattito pubblico italiano, l'adesione alle politiche della Nato non è mai stata messa in discussione in questi anni. Per ragioni tanto storiche quanto geografiche Il ricordo dell'occupazione sovietica è ancora ben presente nella memoria collettiva del paese Tanto da condizionare molte delle decisioni politiche e sociali nei confronti della Russia prese dalla Repubblica Estone Molti partiti hanno deciso di portare il tema della difesa in campagna elettorale E qui le proposte sono state davvero fra le più disparate Se per esempio alcuni partiti appoggiavano un semplice aumento del volume dell'industria militare domestica Come ci potremmo aspettare nei casi più noti e formali di politica e di difesa, altri si spingevano addirittura oltre, proponendoli di inserire la materia di educazione alla difesa all'interno dei programmi scolastici. Di conseguenza quello che ne emerge in generale è che la linea politica nei confronti della Russia risulta essere non solo totalmente allineata a quella della Nato, ma in alcuni frangenti l'appoggio richiesto alla difesa del paese all'organizzazione transatlantica risulta essere addirittura maggiore di quanto offerto da essa. Ci parla di questo Quendalina Chiusa.
3: L'Estonia è uno dei paesi, lasciamo perdere i valori assoluti, ma per valori eh, relativi, se si pensa eh, al PIL dell'Estonia, che non è il PIL di un paese tipicamente grande dell'Eurozona, come potrebbe essere una Francia, come potrebbe essere una Germania, in valori relativi l'Estonia ha speso veramente moltissimo. Per sovvenzionare e aiutare l'Ucraina, non soltanto con le armi, ma anche per esempio con gli aiuti umanitari, con l'invio di soldati. Si sono spesi moltissimo e questo appunto è stato visto con, con molto favore. C'è un. da parte della Repubblica ex Sovietica Estone, perché di questo si tratta, vedere un paese nelle sue stesse condizioni diciamo, storiche. In questo caso è l'Ucraina, attaccata dalla Russia, ha favorito questo sentimento antirusso e filo ucraino fortissimo, assolutamente fortissimo: hanno di supportare un paese fratello in questo senso, cercando di andare un po' più a ritroso, sì, loro sovrappongono abbastanza questo ruolo della Nato e dell'Unione Europea, nel senso che li vedono dalla stessa parte della barricata e loro si vedono assolutamente partecipi sia dell'una che dell'altra organizzazione. C'è cioè, da fare una premessa importante, per noi, ma per... dall'ottica di uno st- di un membro anziano dell'Unione Europea, quello che hanno fatto i paesi baltici, fugge spesso inosservato, nel senso che stiamo parlando di paesi che fino al 91 non erano nemmeno paesi indipendenti, invece nel 2004 sono riusciti a entrare sia nell'Unione Europea che nella Nato, cioè stiamo parlando di tempistiche veramente record, ci sono paesi più anziani, più longevi, che questo traguardo non l'hanno mai raggiunto. Hanno veramente lavorato sodo e hanno fatto capire sia alla Nato che all'Unione Europea che loro stavano da quella parte inequivocabilmente. Quando si parla di Nato e di Unione Europea non ci sono veramente dei contrasti insieme al paese, sono tutti generalmente abbastanza favorevoli, anzi se c'è un attrito è quello di chiedere di più o molto di più queste sono diciamo le due scelte, sia alla Nato che all'Unione Europea
1: di conseguenza, le voci di un'eventuale nomina di Kaya Callas come prossima segretaria della Nato alla fine del mandato di Jens Stoltenberg, sono state accolte con grande entusiasmo nel paese.
3: Quando si tratta di, di questo tema, gli estoni sono generalmente molto concordi e il fatto è che una come Kaya Callas, che è, passatemi il termine, soltanto il primo ministro di un paese degli stati baltici, che una prima ministra tra questi possa candidarsi, o meno, possa essere presa in considerazione come successora di Stoltenberg è motivo di grandissimo orgoglio perché fino a qualche anno fa era una cosa totalmente inimmaginabile, vuol dire che c'è un percorso che ha effettivamente portato degli ottimi frutti. Stiamo parlando di un paese di 3 milioni di abitanti che riesce a ottenere l'attenzione e la considerazione non solo della NAP, ma degli Stati Uniti e di tutti i membri che ne fanno parte, è un risultato assolutamente eccezionale. Più che preoccupazione per un possibile doppio mandato che si sovrappone, c'è tanto tanto orgoglio. Finalmente il mondo si sta accorgendo dell'Estonia e
0: sembra una cosa che fa sorridere, ma è un risultato eccezionale nella realtà dei fatti. Anche se l'Estonia non è un paese militarmente forte, è sicuramente uno dei più avanzati dal punto di vista tecnologico. Tanto che in questo settore è uno dei principali asset dell'Unione Europea. Molte grandi startup, tra cui alcune davvero molto conosciute, sono proprio nate in Estonia, prima fra tutte Skype. Sono dieci finora gli unicorni estoni, dove un unicorno nel gergo finanziario è una startup privata valutata a più di un miliardo di dollari. Questo piccolo paese baltico è infatti particolarmente attrattivo per le imprese, proprio perché la burocrazia è interamente digitalizzata e anche molto snella. L'Estonia si definisce un vero e proprio paradiso amministrativo e, per tutto ciò che riguarda la tecnologia, è un po' la prima della classe, il che conviene a tutti, anche alle istituzioni europee. Non a caso Tallinn è la sede di Eulisa, l'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Lo sviluppo tecnologico estone, però, che è iniziato con la sua indipendenza nel 1991, non ha avuto solo conseguenze positive. Diversi settori sono stati messi in difficoltà da questa digitalizzazione molto veloce, soprattutto quelli nei quali lavoravano i cittadini russofoni. Questa minoranza, che è la più grande in Estonia, comprende molti ex cittadini dell'Unione Sovietica, che hanno attivamente supportato l'indipendenza estone, ma poi si sono trovati ad avere meno diritti rispetto agli altri. Molte di queste persone infatti non sono ancora oggi cittadine e cittadini estoni, ma possiedono un passaporto grigio che non garantisce il loro rientro nel paese nel caso di espatrio. Inoltre la minoranza russofona è vista con particolare sospetto dall'invasione russa dell'Ucraina e soffre particolarmente la barriera linguistica.
2: Fino a fondamentalmente il 1999 L'ipotesi di un ingresso dell'Estonia all'interno dell'Unione Europea era pendente, nonostante i successi economici del Paese, proprio per la questione della violazione dei, dei, dei diritti dell'uomo, dei diritti umani, dei diritti delle minoranze e per l'eccessivo numero di apolidi che sono presenti all'interno della, dell'Estonia stessa.
0: I partiti più nazionalisti infatti sono particolarmente ostili verso questa minoranza e tendono a portare avanti politiche che la marginalizzano. Una di queste, che è diventata anche terreno di scontro durante la campagna elettorale, è l'uso esclusivo dell'Estone come lingua per le comunicazioni pubbliche e nelle scuole. La questione della convivenza tra cittadini estoni che parlano lingue diverse è quindi molto delicata e ha ragioni storiche. Ce ne parla Guendalina Chiusa. Ovviamente
3: ci sono varie criticità in tutto questo discorso, come tutti gli stati che facevano parte dell'Unione Sovietica sono rimasti una grandissima parte dei cittadini russi. Questo è un problema, ovviamente è un problema, i russi sono effettivamente la prima minoranza nel paese, soprattutto da quando è scoppiata la guerra in Ucraina si sospettava, si temeva che questo sarebbe stato un problema giustamente per la stabilità del paese. Non è andata esattamente così. Uh, nelle Repubbliche Baltiche però hanno approfittato di questa situazione anche per fare un po' di pulizia da un passato che era ancora abbastanza scomodo. Per esempio, non solo l'Estonia, ma soprattutto la, la, la Lettonia si è trovata a fare questo discorso di uh, diciamo selezione del suo passato monumentale letteralmente nel senso che si è presa l'occasione per eliminare moltissimi monumenti che appartenevano all'epoca sovietica di soldati dell'armata rossa piuttosto che piazze dedicati a eroi dell'armata rossa è stata anche l'occasione per prendere le distanze da un passato molto scomodo farlo in un altro momento sarebbe sembrato inopportuno, invece adesso con il pretesto della guerra in Ucraina, dove è, c'è un fortissimo sentimento anti-russo in tutta l'Europa, è sembrato quasi doveroso cogliere un po' la palla al balzo e eliminare tutti questi monumenti che, che davano
1: fastidio. Un altro paese particolarmente preoccupato dall'influenza russa, soprattutto dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, è la Moldova, che ha appena avuto un cambio di governo. La prima ministra Natalia Gavrilina si è dimessa lo scorso 10 febbraio portando come spiegazione il fatto che non si sentisse più pronta a guidare l'esecutivo a causa delle forti ingerenze russe. Le dimissioni sono infatti arrivate poco dopo la dichiarazione del presidente ucraino Zelensky il quale aveva parlato di un piano per la distruzione della Moldova orchestrato dall'intelligence russa e scoperto da Kiev. Il nuovo primo ministro è l'ex consigliere per la difesa e la sicurezza per la presidente della repubblica Maya Sandu ovvero l'economista Dorin Receani.
0: Negli ultimi giorni si sono scatenate diverse proteste nella capitale, Cisinau, nelle quali i manifestanti chiedevano sussidi per il caro energia e lo stop al coinvolgimento moldavo nella guerra in Ucraina. Il gruppo che ha organizzato la protesta, il Movimento per il Popolo, è supportato dal partito filo russo Shor, guidato dall'oligarca Ilan Shor, che è attualmente in esilio. Anche se la Russia ha negato totalmente ogni coinvolgimento, il governo Moldavo sospetta che dietro a queste manifestazioni ci sia effettivamente l'influenza di Mosca, che sta cercando di destabilizzare il paese senza usare le armi. La procura anticorruzione Moldava ha addirittura affermato che le proteste sarebbero state finanziate con soldi russi.
1: Quindi, ricapitolando. A partire dal 6 marzo, conosceremo il nuovo assetto del Parlamento Estone ed il governo che esso esprimerà. Sarà compito dei cittadini scegliere la direzione politica del paese, se aprire le porte dell'Estonia all'Europa e al mondo esterno, oppure se mantenere un approccio prudente, con il paese chiuso in se stesso a protezione della propria identità nazionale. Nel frattempo, continueremo a osservare l'evoluzione delle proteste in Moldova, in quanto importantissime per il futuro del nostro continente. Il primo episodio di questa rubrica è giunto al termine. Vi ricordiamo di seguire Eurofonica sulle pagine Instagram, Twitter e Facebook e vi diamo appuntamento al mese prossimo, quando parleremo delle elezioni in Finlandia. Eurofonica